0: Dit is een podcast van Clara. Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Filip Blom en Catalijne Boon.
1: We zijn al een paar dagen op stap met Philippe Blom... Op zoek naar de maker van zijn viool. De man die 300 jaar geleden zijn viool gemaakt heeft. En de reis heeft ons tot in Venetië gevoerd. Alsmaar dichter en dichter bij die vermoedelijke maker van de viool. Maar ook dichter bij Blom zelf. Zijn drijfveren en het waarom van deze zoektocht. Want het is toch ook een heel persoonlijk verhaal. Waarin hij graaft in zijn eigen verleden. De verbondenheid met zijn viool, tenslotte eigenlijk slechts een object, blijkt voor hem iets heel existentieels.
2: Een object is als een weerhaak die het leven en de wereld waaruit hij afkomstig is... met kleine, scherpe stekels in het heden slaat. Het aan de haak bevestigde touw gaat verloren in de duisternis... dieper dan je kunt duiken. En toch is daar die stem een heel koor van stemmen... die via dat ding één laatste maal roepen... Remember me. Ik heb ooit geleefd. Ik was ooit werkelijk als jij nu. Mijn angst, mijn lust, mijn vreugde en mijn pijn... waren even overweldigend als die van jou. Ieder van ons is het centrum van een wereld vol verlangens... en herinneringen geweest. En daar is amper een stofje over gebleven alsof we nooit hebben bestaan. Alleen het ding, dit ding, staat gerand daarvoor dat we ooit hebben geademd. Pak het beet, voel de resonantie van onze stem.
1: Al die stemmen uit het verleden die roepen, remember me... En dat is exact wat we aan het doen zijn, Filip Blom en ik. Ook al is er tot nu toe geen enkele stem bij die we een naam kunnen geven, want wie heeft die viool van Filip gebouwd? Het moet een meester geweest zijn, dat is duidelijk. Maar wie? De experts moeten het antwoord schuldig blijven. Ja, er zijn wat aanwijzingen, maar er is geen enkele afdoende om het instrument toe te wijzen aan één maker. Er een naam op plakken is onmogelijk. En toch gaat de zoektocht verder. Want als het object zelf zijn geheim niet prijsgeeft, laat ons dan tenminste proberen om de wereld te reconstrueren waaruit het instrument afkomstig is. En alles wijst richting Venetië. Ja,
2: Venetië is wakker geworden vanochtend en wij gaan naar het Campo Santi Apostoli. Uh, waar Het was eigenlijk het hart van de Duitse gemeenschap in Venetië. Maar um, dat wetende is het nog helemaal niet eenvoudig te weten hoe we daar naartoe moeten komen. Omdat um, Venetië is een vrij moeilijke stad om daar te navigeren als je het niet heel goed kent. Er zijn heel veel kleine straatjes. We gaan nu door een kleine Sotto Proteggio, een klein straatje. En ik hoop het gaat de goede kant op, maar uh, het is ook een beetje het avontuur. Niet te weten met Google Maps waar precies de weg naartoe gaat, maar even zelf de stad te ontdekken en. Ik ben in deze deel van de stad nog niet geweest. Dus we gaan hier links.
1: we kunnen verloren lopen hier.
2: Het is heel waarschijnlijk dat we gaan verloren lopen. Maar dat hoort bij het reizen. Ik vind altijd als je reist zonder kans verloren te lopen, dan heb je echt iets gemist. Je, moet, je leert de stad kennen, je leert delen van de stad kennen. Niet doordat je op de toeristenstraten blijft, maar omdat je even niet meer weet waar je naartoe moet gaan. En ik denk, hier is het inderdaad ook niet goed. Dat is een klein hoffertje, maar we gaan er even naartoe om te zien of we er doorkomen.
1: Je hebt hier campos, cortes, Campagnellos.
2: Je hebt van alles mogelijke. En dan, als je denkt, nu ben ik op het goede pad en het gaat er direct naartoe, dan sta je opeens voor een kanaal.
1: Ja, zoals hier.
2: Zoals hier. We horen het al. Het ruisen van het water en het is prachtig, maar het is niet praktisch. Het gaat niet er naartoe waar we naartoe moeten. En ik zou voorstellen, nu gaan we inderdaad Google Maps gebruiken om er naartoe te komen.
1: Ja, je hebt hier ook geen overzicht, want die straatjes zijn zo smal dat als je je handen naar beide kanten uitsteekt, kan je de muren raken.
2: Ja, en dat is heel interessant, dat gaan we nog zien. In de straat waar de meeste veelbouwers zaten, de Calle de Stanieri, die is ook zo klein. En dat betekent natuurlijk ook, er was niet vreselijk veel licht. Die mensen moesten echt uh, een goede licht nuttigen. Je had niet veel uren per dag waar je kon werken.
1: Wat me meteen opvalt als we door deze kleine enge straatjes lopen is dat dit geen grote rijkelijke palazzo's zijn zoals je die ziet als je via het kanaal Grande, Venetië binnenvaart. Hier geen marmer en geen krullen en versieringen. Nee, het zijn grote gebouwen, heel veel etages, maar vrij ruw afgewerkt. Um, een beetje een achterbuurt, durf ik niet helemaal te zeggen, maar het is toch wel duidelijk dat hier niet de grote seniors woonden, maar veel handwerkers. Zo stel ik het mij eigenlijk voor, als een heleboel ateliers in de buurt waarin uh, heel veel handwerkers bedrijvig bezig waren met het bouwen van violen, maar evengoed met andere dingen. Er waren trouwens nog heel wat vioolbouwers hier in de buurt. Zo was er een Matteo Cellas die een waar instrumentenimperium had... Uh, meteen aan het begin van de straat op de eerste verdieping. En ook die Tsuwane Kurchi, die raadselachtige figuur waar we het eerder al over gehad hebben, heeft hier jarenlang zijn atelier gehad. Het is hier dat bouwers als Guarneri of Santo Serafin voor Cellas werkten en waar heel wat jonge leerlingen, gezellen zijn binnen en buiten gegaan.
2: kleine aandachtslui, dat waren ook mensen... die zich niet lieten portretteren. Dat was voor de hoge burgerij... dat was voor de adel, maar... Eh, niet voor zo'n klein iemand. Dus bijvoorbeeld... ook van Stradivari hebben we geen... portret. Mm -hmm. um, hoe kan je dus... beginnen te zien... hoe zo iemand eruit zag? En ik ben begonnen... Ja, gewoon de mensen een beetje... van die sociale klasse te bestuderen die in die tijd... op uh, schilderijen te zien zijn. En daar heb je bijvoorbeeld natuurlijk voor Venetië Canaletto, die altijd eigenlijk de hele maatschappij op zijn canvas laat zien. Um, en ja, je hebt de voornemen heren en je hebt de gondeliers, maar je hebt ook een zekere hoeveelheid van gewoon werkende mensen die daar rondlopen. En figuranten. En dan zie je bijvoorbeeld een prachtige schilderij van de Piazza Giovanni Paolo, die vandaag nog net zo uitziet. Als je op die plek staat, dan zie je bijna het identieke van wat Canaretto heeft geschilderd. Ja, en daar gaat een klein iemand over de brug. En dat is een man die, die is niet bijzonder goed gekleed. En dat is ongeveer 100 meter weg van, de, van het atelier van Matteo Goffrille En dat is mooi je voor te stellen dat dat zijn... Ambachtsman, dat is misschien een vioolbouwer die net een viool uh, uh, brengt naar een muzikus. Um, is dat zo? Nou, je kunt het je voorstellen dat het zo is. Er um, is, is ook een, uh, ja, een soort van skitse van Canaletto... van een, uh, een ambachtsman die daar staat met zijn schort en met een kleine pijp. En die, ja, zo zagen de mensen uit het volk uit. Maar. Meer nabij komen we daar niet, natuurlijk. Se non è vero e ben trovato. Se non è vero ben trovato. Dat is, um... ja, kijk, geschiedenisschrijving begint met documenten, maar je mag, denk ik, ook, zeker als je literaire geschiedenis schrijft en niet, als niet academische geschiedenis, dan mag je ook je imaginatie een beetje nuttigen. Je moet niet zeggen, zo was het. Maar je kunt wel zeggen, zo had het kunnen zijn.
1: wat ook bijzonder fascinerend is in die wereld van de violen is dat ze zo duur zijn en dat er zoveel mythes aan vasthangen wat is dat toch bijvoorbeeld met die Stradivarius waarom zijn die instrumenten zo bijzonder en mensen die erop mogen spelen die vertellen daar zo lyrisch over alsof het instrument en dingen laat doen die ze op een ander instrument niet zouden kunnen die instrumenten worden ook voor astronomische bedragen verkocht is ook de reden denk ik waarom er zo'n uh, grote gretigheid is bij banken en beleggers om instrumenten in huis te halen. En er zijn dan ook heel veel spectaculaire verhalen rond die Stradivarius-violen. Zeker over violen die gestolen worden. En Philippe Blom heeft er één wel van heel dichtbij meegemaakt.
2: Ja, als je over violen spreekt, als je het over violen hebt... dan komt die naam onmiddellijk. Je pakt de viool en iemand vraagt, oh, is dat een Stradivarius? En nee, deze viool is geen Stradivarius. En inderdaad, de meeste violen zijn geen Stradivarius... en er zijn een heleboel fantastische violen... die niet van Stradivarius zijn gemaakt. Het is ja, toch wel een grote mythe die om die naam bestaat... Hij heeft ontzettend fijne instrumenten gebouwd. Um, die waren ook in zijn tijd al beroemd. Maar toch moet je zeggen: um, er zijn een heleboel andere heel fijne vioolmakers ook. Maar met die naam kan je alle mogelijke dingen bereiken. En dat brengt mij eigenlijk ook. Um, ja, bij het verhaal waardoor ik überhaupt Marcel Richters heb ontmoet... en uh, mijn wereld dan tenslotte heb gevonden. Het was ja, enige jaren geleden, toen kwam een vriend naar ons toe... een Amerikaanse violiste, en die had zich net laten scheiden... en die kwam naar ons toe en zei ze had een vreselijk verhaal... Dat moest ze met ons delen en onze hulp vragen, omdat zij was een stradivarius kwijt. Nou, hoe kan dat, hebben wij gevraagd. En zij vertelde, ja, zij uh, had zich laten scheiden van een violist, een heel bekende solist. En zij had door de scheiding zijn stradivarius gekregen. En die wilde ze verkopen... En zij is naar een W.O.-handelaar gegaan en die heeft haar een heel hoge prijs beloofd. En daar was ze gelukkig mee. En heeft ze bij hem gelaten en sindsdien was hij weg. Um, en hij heeft haar ten eerste getroost en toen was het niet meer bereikbaar. En zij was echt wanhopig. Omdat het nu ook bleek dat het niet het enige instrument wat was die man had laten verdwenen. Nou goed, ik ben dus naar een vriend gegaan, een violist... en vroeg wat, uh, ja, wat moet ik daarmee, met wie kan ik praten? En die zei direct... Nou ja, daar zou je eigenlijk Marcel Richters moeten vragen. Die kent de markt, die kent deze wereld. Uh, misschien weet die wel iets. En toen ben ik naar Marcel toegegaan, heb hem opgebeld. Ik kende hem natuurlijk niet en hij was heel... Ja, Heel stil, heel discreet. Dat is een discrete wereld van deze handel. Uh, maar ik heb niet uh, losgelaten. En uh, toen op een gegeven moment zei hij... Oh, ik heb haar toch verteld dat ze niet naar hem moet naartoe gaan. En toen bleek het dat zij een heleboel handelaren had geconsulteerd. Maar deze man had haar het meeste geld ge, uh, beloofd. En uh, ja, daar is ze daar naartoe gegaan. Maar hij had al een vrij slechte naam heeft, hij, hij was bekend geworden... als handelaar van de duurste en kostbaarste violen. Dus Stradivarius, Amati, Guarneri, eh, Guarneri del Gesù. De mythische namen. Maar eh, ja, nu zat hij in het gevangenis. Hij had op een kasteel geleefd en hij had oude eh, auto's verzameld. En hij had het een leven van een vorst gevoerd. Maar het bleek dat hij een heleboel instrumenten had laten verdwijnen, Een heleboel instrumenten misschien ook meerdere keren had verkocht. En toen hij er zich geld van de bank heeft geleund... en als zekerheid een instrument achterliet, een instrument van Amati of zo... bleek het achteraf dat het helemaal geen Amati was... die hij daaruit zijn kast had geproduceerd, maar een heel bescheiden... Uh, Duitse kopie van het 19e eeuw. Uh, maar voor bankers ziet één viool uit als de andere. Dus um, ja, dat was een heel spectaculair geschiedenis eigenlijk. De geschiedenis van deze vioolhandelaar. En het is nog steeds niet duidelijk waar al die violen terecht zijn gekomen... die hij toen in zijn bezit had. Um, maar ja, voor mij was het toch wel prachtig, omdat dat heeft mij... Uh, met uh, die Marcel Richters in contact gebracht... en daar heb ik dan uiteraard ook mijn eigen viool gevonden.
1: Een typisch Stradivarius-verhaal, en zo zijn er nog... want een ander spectaculair verhaal... is dat van de Stradivarius van de grote violist Bronislav Huberman. Zijn viool werd in 1936 gestolen uit de kleedkamer van Carnegie Hall...
2: Bronis Huberman was een grote virtuoze, een Pool, uh, in de vroege jaren van de 20ste eeuw. En die speelde op een Stradivarius van 1713. En die speelde één keer in de Carnegie Hall in New York. En daar heeft hij zijn viol achtergelaten in de kleedkamer, omdat hij had nog een viol, een andere prachtige viol in Guarneri... waarop hij zijn concert gaf. En uh, toen hij terugkwam, was zijn Stradivari weg uit de kist. Er was, er was gewoon niets meer in. En um, Grote paniek. Um, hij heeft de viool niet uh, teruggevonden. Uh, voor jaren, inderdaad decennia, was de viool verdwenen. Um, hij stierf zonder de viool ooit terug te krijgen. En jaren later, niet zo lang geleden kwam een jonge vrouw die zei, ja kijk ik heb deze viool, ik heb deze stradivarium, omdat het blijkt dat mijn vader die heeft ze toen gejat toen hij een jonge man was, is die uh, 16 was die, en die wilde een grote violist worden en die vond daarvoor had hij een groot instrument nodig en dan had hij met zijn moeder samen een soort van complot gemaakt om uh, bij Hubermans uh, viool te komen en is de omkleedkamer binnengegaan en heeft ze gejat... en heeft ze met schoenenpulijs zwaard geverfd... en heeft ze over jaren gespeeld, maar hij is helemaal geen beroemde solist geworden. Hij heeft in orkesten gespeeld, maar dan ook in bars en nightclubs en zo... en in jazzkapellen en daar zat, zat hij dus met deze ongelooflijke Stradivarius... En uh, ja, die jonge vrouw die heeft ze dus aan de verzekering teruggeboden. En die verzekering moest ze terugkopen. Lloyds in Londen. Maar uh, toen kwam de viol weer op de markt. Uh, iemand moest de schoenpolijs afkrabben. En uh, toen kwam de viol weer op de markt. En die wordt toen nu dus gespeeld van Joshua Bell. Een grote Amerikaanse violist. En die heeft een keer een vrij mooi experiment gemaakt. Die is uh, de subway ingegaan. En heeft daar in de station Bach gespeeld. In de halte Bach-partitas. Eh, en hij had de vorige avond... in de Carnegie Hall deze Bach-partitas gespeeld. En mensen hebben honderden van dollars betaald... om hem te mogen horen. En nu stond hij in de subway. En niemand heeft hem aandacht gegeven. De mensen zijn gewoon doorgegaan. En ja... Dus waar mensen aandacht aan geven, dat blijkt ook daarmee te maken te hebben... in welke omgeving je dat ziet en hoeveel je daarvoor moet betalen. Niet iedereen kan de klank van een Stradivarius identificeren... als je hem op straat hoort.
1: zoet, maar oh zo mooi gedaan het Laudate Dominum van Wolfgang Amadeus Mozart, gearrangeerd voor de viool van Joshua Bell en zeg nooit zomaar viool tegen een Stradivarius de ex-Huberman Stradivarius een Italiaanse reis het
0: verhaal van een viool met Philippe Blom en Cathelijne Boon
2: Ja, prima. Dat had ik gehoord, dat we hier uitkomen. Prachtige plaats. We zijn nu in wat ook een Duitse wijk was. Dit is de Vandakko de Tedeschi. En dan ben je in het hart van de Duitse gemeenschap van Venetië, circa 1700. En daar heb je een heleboel straten waar Duitsen. en uh, ook Vlamingen leefden, omdat dat was een beetje hetzelfde toen. Allemaal mensen uit het grijze noorden die gekke talen spraken. <laughs> maar daar heb je ook een kerk waar ik eigenlijk naartoe wil. En een klein hoekje die heel belangrijk zijn voor dit verhaal. Mijn zoektocht naar mijn VO die had mij gevoerd door verschillende landen. Uh, ik had ontmoetingen met mensen in Londen, in Italië... met mensen uit de Verenigde Staten. Uh, ik was echt overal. En uh, ik had nog steeds geen zekerheid. En ik had uh, ook gecontacteerd... de twee grootste experts voor Venetiaanse violen... omdat ik had al verdacht dat dit, is, dat dit een uh, Venetiaanse viool was... En um, een van deze experts die heeft niet geantwoord. En de andere, die drie grote boeken over de violen van Venetië had geschreven... van die kreeg ik ook geen bericht terug. En ja, ik word lichtelijk wanhopig. En toen opeens kwam een bericht, een heel kort bericht... een heel Italiaans-Engels, die zei... Caro signore Blom... Uh, die wiel die hij heeft me laten zien, of de foto's die hij heeft me laten zien... die leken wel op, op het beste werk van Mathieu Gofriller. En uh, ik vind het helemaal plausibel uh, dat hij van Gofriller is. En uh, laat het hout maar onderzoeken en ga maar naar ja, die expert van die ik meeste vertrouw. En dat heb ik gedaan en het bleek dat dat inderdaad hout was van het vroege 18e eeuw. En toen ben ik naar Venetië gereisd om, dus de viool aan Stefano Pio, zoals die heette, voor te stellen. Om hem aan te tonen, om echt zijn, ja, zijn opinie te krijgen, bijna zijn vonnis, zijn oordeel. Um, en uh, ja, ik kwam naar Venetië en hij had, hij had afgesproken op de vismarkt. Omdat hij zei dat het een prachtig oud gebouw dat is een mooie plaats om te ontmoeten. Maar wat hij niet had, uh, wat hij niet had uh, in de gaten gehad, dat op die dag inderdaad een vismarkt plaatsvond. Dus we hebben elkaar ontmoet tussen de viskoppen en tussen de halve vissen en tussen de schelpen die daar waren in de geur van vis en uh, heeft een beetje geglimlacht. En toen heeft hij ons naar een kanaal gevoerd en we zijn overgestoken... en zijn rondgelopen en hebben een beetje gepraat. En ik was toch wel vrij nerveus, omdat het was een jaar werk of meer... dat hij uh, gaan, ging afhangen van zijn, uh, ja, van zijn opinie van die dag. En um, hij nam ons naar een restaurant, een heel mooi en in het restaurant zei hij opeens, laat je viool maar zien. En Die had ik op mijn rug. Of die stond naast de tafel. En toen gingen wij in een klein hoekje zitten. En hij begon de viool te bekijken. Hij begon ze rond te draaien in het licht. En de reflecties van het licht te zien. En hij begon ze van alle, van alle perspectieven te bekijken. Van onderaan en van de achterkant en de zijkant. En van boven en de kleine krul die hij heeft en hij zei maar niks. Ja, en ik voelde wel een soort van licht gevoel in mijn maag en in mijn hoofd... en ik had die dag niet zoveel gegeten en ik dacht... Ja, ik moet niet, nu niet flauw vallen dat hij daar voor mij staat en mijn wil beoordeelt. En toen begon hij te praten en zei... ja, um, dit is een goed wil dit is een heel goed wil dat is een echte meester die hij heeft gemaakt... Dat zie je aan die lak, dat zie je aan de velving. En uh, ja, je hebt hier eigenlijk heel veel kenmerken van Gofrille en zijn werkplaats. Hij zei, ik kan het niet zeker zeggen. Er zijn ook dingen die niet zo typisch zijn. Uh, maar in die werkplaats zijn zoveel instrumenten ontstaan die ook niet typisch zijn. En dit kan heel goed. Ik... Uh, denk dat die mens deze viool heeft gebouwd... zeker een tijd voor Goffrille heeft gewerkt in zijn werkplaats, in zijn atelier. En dat hij misschien eh, inderdaad dus de viool voor Mathieu Goffrille heeft gebouwd. Ja, dat was, um, dat was een heel verhaal. Dat was uh, natuurlijk voor mij een gelooflijke opluchting... Naar zolang dat ik daaraan had gewerkt. Um, ik was er best wel dankbaar voor. Um, maar ik heb nog steeds niet de antwoord. De definitieve antwoord. Maar die vind je misschien niet. Misschien moet je ook weten dat wij... Wij zijn zo erop af altijd één positieve antwoord op iets te vinden. De wetenschappelijke antwoord. Maar die is er soms misschien helemaal niet.
0: Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Cathelijne Boon. Terug naar de viool
1: van Philippe Blom... Dit instrument van Philippe Lom heeft duidelijke kenmerken van de instrumenten uit het atelier van Goffriller. Te veel om aan het toeval toe te schrijven. Wij weten dus waar naartoe, op naar de Ketelappersteeg, de dei Stagneri in Venetië, waar Goffriller zijn atelier had.
2: Zo, nu moet ik even kijken of we een goede steegje halen. We komen in de buurt, hoop ik. We komen in de buurt. We zijn er bijna. Ja, omdat wat we nodig hebben is de Calle Dolphine.
1: Ah, voilà. Sotto Portego Dolphine.
2: Ja. Hehe. Um, hey, hey. En daar is de Calle Dolphine. En Nou, laat me even beschrijven. We zijn hier op een klein, hof, of een klein hofje of een klein piazzale. Hier is een Souvenir verkopen voor t-shirts. Daar is een winkel die is gesloten. Hier kan je veel te dure horloges kopen. Daar heb je een snackbar. En um, dan kom je bij deze Murano achter. de glaaswinkel. En hier heb je dus glazen flamingo's en glazen toro's. En alle mogelijke kogels en zo. En dit winkel was zeer waarschijnlijk de werkplaats van Matteo Goffriller. Wow. Dit is waarschijnlijk de plaats waar honderden van heel fijne meesterwerken van de wereldbouwkunst zijn ontstaan. En Goffrille heeft of in dit huis of tegenover geleefd. En boven zijn winkel gewoond zoals toen eh, normaal. Maar je ziet, het huis tegenover is eigenlijk een palazzo. Het is, het is wat groter, wat prestigieuzer. En daarom denk ik niet dat dat de, de werkplaats was. En dit huis is een beetje lager. Het is een beetje minder voornaam. Dit is het huis van ambachtsman. En ja, je kunt voorstellen hier. En je ziet, nu is het licht. Nu is het uh, bijna half twaalf. Dus lichter wordt het niet. Maar dit is geen lichte straat. Mm -hmm. uh, dit is niet zo, uh, zo nauw als de, als de andere straten. Maar toch... Gedurende de dag kon je hier werken aan zoiets delicaats als wioolbouw... ...waar een millimeter ongelooflijk veel uitmaakt. Waar de lak uh, heel nauwkeurig uh, moet worden ge 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 gelegd. Uh, maar je had misschien zes uur goed werk per dag die je hier kon doen. En dan wordt het donker en dan kon je bij kaarslicht of bij vroege lampjes werken. Maar ja, het goede licht was niet zoveel, maar... Ik heb me veel op de rug en ik weet niet of ze zich hier thuis voelt... ...maar het is zeer mogelijk dat ze hier wordt gemaakt... ...en die winkel die vandaag een winkel voor Murano Souvenirs is.
1: Calle Dolphine 5622, dat is het
2: adres. Inderdaad.
1: Het zijn toch opvallend kleine ruimtes die ateliers... ...waar ze met heel wat handwerkers samen bouwden aan een viool zes uur daglicht maar, om te werken aan je viool. Ja, om zo'n instrument af te krijgen, moet je dan toch twintig dagen tot een maand werken. Dat is onvoorstelbaar, als je dan ook weet, dat in 1700 Koffriel blijkbaar dertig instrumenten heeft afgeleverd. Op twaalf maanden. Betekent dat het atelier ongelooflijk productief moet zijn geweest, of dat ze met ontzettend veel mensen hebben samengewerkt, maar het is in elk geval een een onvoorstelbaar straffe prestatie.
2: Hierboven in de eerste verdieping hebben de meester en de ook zijn leerlingen en de hele familie dus geslapen en gewoond. En hier beneden hebben ze gewerkt.
1: En je ziet nog aan de balken binnenin dat ze heel oud moeten geweest zijn. De houtworm zijn zit erin. Ja,
2: ze zijn oud. Ik hoop dat de houtworm er niet in zit. Um, of misschien wel.
1: Zullen we even binnen gaan? En wat weten we nu eigenlijk over die Matteo Goffriller? Wel, hij heeft het ons niet makkelijk gemaakt... om meer over hem te weten te komen. Hij heeft veel succes gehad... maar hij heeft dat succes niet al te zichtbaar gemaakt. Hij is eigenlijk onder de radar gebleven... toch wat zijn belastingen betreft. En u weet, belastingen, dat is echt de manier... belastingen en wettelijke teksten of boetes of noem maar op... dat is de enige manier om figuren uit het verleden te kunnen uh, natrekken. Zijn persoonlijk leven is misschien ook wel de sleutel... waarom hij zo graag onder de radar van de belastingsinspecteur wou blijven. Hij had namelijk een erg groot gezin. Hij was getrouwd met dochter van Matthias Keizer, een instrumentenbouwer... en samen met zijn vrouw Madalene had hij twaalf kinderen... Enkelen ervan zijn jong gestorven, zoals dat wel vaker was in die tijden, en werden in de kerk, Santi Apostoli, dicht bij het altaar begraven in de Arco degli Anzoletti, de boog van de kleine engeltjes. Maar onder de kinderen die in leven blijven, waren er een paar meisjes. En meisjes, die hadden een bruidsgat nodig. En dat kost geld. Barbara Goffril, bijvoorbeeld, trouwde met een Vlaamse diamantair, een zekere de Palatijs, Regina werd de vrouw van Emanuel Marilich, een Duitse boekhandelaar. En zo merk je dat ook de partners van de dochters werden gezocht in de wereld van de handel. De vakmannen, de mannen die regelmatig denk ik, op en af naar Venetië kwamen om daar zaken te doen. Het waren in elk geval degelijke, respectabele partners voor de dochters van Goe en dat moet toch ook wel betekenen dat hij als een respectabele man werd aanzien.
2: Ja, we zijn nu in de Murano-winkel. Ik sta hier een beetje gek met mijn wiel op de rug en moet opletten dat ik niet alle mogelijke glazen kleine dingetjes wegveeg. Ben je van
3: Holland? Belgium.
2: We are sort of from Belgium, but Belgium. We're... From where?
3: Which part of Belgium? Flemish part, Flemish part. Very
2: important. <laughs> we are here because this was probably 300 years ago the workshop of a lutaio.
3: Ah, a lutaio, yes. Here.
2: Um His name was Matteo Goffrila, um, very famous in Venice, and he probably had his shop here. Yeah,
3: the shop and here. he
2: probably made this violin. Ah. So um, we just wanted to say hi.
3: So that's the reason we are working very well. Because the roots of this shop yes. are very good and artistic roots. Must and be. what we're trying to do is to promote again all around the world our tradition. We started here, he started here with another kind of artistic Venetian way, artistic Venetian. Artistic and we are trying today with another artistic way the glass because the secret of murano and venice is glass and uh, i will walk in my every day with this new with this important news well, you gave to great. me thank maybe, you so thank you. much maybe you should put on some violin music
1: yes
4: <laughs> so that
1: this place gets filled with, with music could you again.
3: please write me the name of the lutajo uh, so I try because I'm like so curious. I will start my research.
2: You will start your research. Yes, because
3: this is very interesting. I will inform my boss. Maybe doesn't know. We learn every day. There is a Spanish artist I know very well, in personally. I know as an artist and personally. And he said, he said to me, you know, Paula, words brings every day new experience in our life. Benissimo. So, Grazie. thank you so much. Oops. Grazie. Careful. Um... No,
5: okay. ciao, ciao, ciao.
0: Italiaanse reis.
2: Nou, wij gaan nu even hier naar een klein hofje, omdat je ziet. 30 seconden weg van de werkplaats van Matteo Goffriller was de herberg van de Vittileu, en in de Vittileu, in Leon Bianco, heeft hij zijn werk gedaan, en dat was hier. Grote herberg waar mensen dus zaten wijn te drinken, dingen te eten. En we weten dat Godfreder hier vaak was, omdat op heel veel van de contracten die hij heeft gemaakt. heeft de, um, de herbergier van deze herberg um, on, getekend als getuige. Nee, ja, ja. Okay. Dus dit was een place of business waar hij was en uh, ook dat laat je een beetje zien het sociale milieu van van zo'n vioolmaker. Hij ja. was in een, in een populaire kroeg. Ja, en zo zit ook niet ver, hè? Twee nee. hoekjes
1: om waar je bent dus.
2: Ja, inderdaad. En we gaan nu over het bruggetje en naar de kerk toe, waar inderdaad de hele Duitse gemeenschap heeft gebid en zich leren kennen. Je ziet al, het is een kerk waar woonhuizen zijn aangeplakt. Hier hebben we een de markt daarvoor worden broodjes verkocht en um, oregano zie ik daar. Alle mogelijke fijne, fijne nootjes. Weet je eigenlijk gewoon gaan zitten? En hier wordt stof verkocht. En hier is de kerk en façade die heel simpel is eigenlijk: baksteen, een beetje marmer aan de deuren. Aan Jezus di Santi Apostoli, Ten eerst opgezet in het 9e eeuw en dan ja, hermaakt in het 16e eeuw. Je hebt er dus uh, schilderijen in van Tiepolo en de andere Maar wij gaan dan nu naar binnen.
1: Ik zie daar aan de andere kant van het plein ook een evangelische kerkje. Dat ja. was
2: echt de Duitse buurt. Dit was echt de Duitse buurt en dat was belangrijk.
1: Zullen we naar binnen gaan? De gewijde stilte binnen. betreden. Zo staan we dan eindelijk in de kerk. De kerk waar Matteo Goffriller, maar zoveel andere instrumentenbouwers die hier in deze buurt hun ateliers hadden, elke zondag moeten zijn samengekomen of op alle plechtigheden, begrafenissen, huwelijken, dopen. Het is hier wellicht dat de kinderen van Matteo Goffriller die zo jong gestorven zijn begraven liggen, ja, veel dichter kunnen we niet geraken bij de man. Hij heeft over deze plavuizen gelopen. En hier heeft hij in zijn beste jas gezeten. Het is uh, heel bijzonder om zo dicht bij de geschiedenis... van Philips Viool te kunnen komen.
2: Als inderdaad mijn Hans in Venetië heeft gewerkt... dan heeft hij hier ook uh, gezeten. Dan is hij hier naartoe gekomen en heeft hij hier gepid. Dan heeft hij hier... Meisjes bekijken, dan heeft hij hier zijn matige ontmoet naar de eh, godsdienst buiten en is een glaasje wijn gaan drinken. En um, hier heb je bij het altaar heb je de kring van de kleine engelen. En wat is dat? Dat, is, dat zijn al die kinderen die dood zijn gegaan voordat ze gedoopt konden worden. Uh, Mathieu Goffriller heeft er denk ik vijf kinderen begraven, vijf van zijn kinderen. Het was toen vaak en dus deze kinderen of de, de resten van deze kinderen die liggen hier ook nog. En um, dit was dus ook een plaats van sterke emoties voor de mensen die hier waren. Het was niet alleen maar een gemeenschappelijke plek waar je naartoe kwam, maar ja, de mensen hadden hun kinderen hier laten, gelaten. De mensen waren hier getrouwd, de mensen hebben hier hun uitvaart gehad en worden dan waarschijnlijk in een anoniem graf begraven omdat... Ja, land staat op premium in uh, Venetië. En je hebt geen land over voor een grote um, kerkhof. Um, dus
1: degenen die hier liggen onder de stenen, dat waren, dat waren de, de belangrijke, de rijke, belangrijke mensen. Dat waren mensen. De
2: heel belangrijke mensen natuurlijk. Dat kostte ook zeer veel. Maar voor de kleine ambachtsleden dat was dat niet. Uh, daar kon je alleen maar uh, een anoniem graf krijgen. Maar een goed deel van het leven van... ...meen Hans zou zich hebben kunnen afgespeeld hier. En dat vind ik een, een fijn idee. En de kerk zag ongeveer zo uit als ze dat nu ook doet. Um, dezelfde architectuur. Veel van dezelfde schilderijen. Daar heb je ook nog frescos uit de 13e eeuw of zo. Die waren daar dus zeker al. Um, maar je hebt, hebt hier ook schilderijen van meesters van die tijd. En je hebt een prachtige akoestiek... En die zou ik eigenlijk graag ook als een kleine hommage nog een keer uitproberen. Ja. Um, het is bijzonder leuk in zo'n kerk te spelen. En um, als niet de Sargestan meteen komt en zegt dat we hem op moeten houden... dan kunnen we misschien een beetje muziek maken die voor zo'n plaats ook goed is. Mooi. Er wordt bureau opgezet. Hij is al bijna gestemd. Ik hoop dat hij niet te zeer verstemd is.
1: Wat ga je spelen?
2: Nou, ik denk in de Kerk van de Duitsers mag ik een Duitse componist spelen. Dus gaan we een beetje Bach doen. B, klein, partita van Bach. Een heel mooi meditatief stuk. Heel simpel, maar heel complex. Zoals alleen maar Bach dat kon. ze, mijn wonderschone viool. Ze heeft haar geheim niet helemaal prijsgegeven. Ze verschaft steeds weer veelbelovende inzichten, wekt hoop, maar weigert op mijn vragen een definitief en helder antwoord te geven. Houdt zich toch altijd het recht voor niet te zijn waarvoor ik haar aanzie. Ze houdt een veelvoud aan verhalen over zichzelf en haar verleden, haar oorsprong in de lucht. Haar leeftijd is onzeker, haar plaats van herkomst en de naam van haar familie zijn een geheim dat alleen aan hand van kleine gekunsteldheden en details, althans gedeeltelijk, ontsluierd kan worden. Ik herken de ironie in deze langste liefdesaffaire van mijn leven, deze onoverbrugbare afstand en tegelijk de sterke verbondenheid met mensen die ik niet kan terughalen en nooit heb gekend. Alleen bij het spelen voel ik die afstand niet. We passen goed bij elkaar. Ik groei nog steeds door haar en ontdek nieuwe mogelijkheden... want zij is beter dan ik. Ligt niet alleen in leeftijd en ervaring behoorlijk op me voor. Soms moet je ook leren geheimen te accepteren. Eigenlijk gaat het altijd maar om passie. Een object als mijn viool verbindt me niet alleen met een persoonlijke passie... maar ook met een leven van volkomen onbekende mensen... die in een wereld geleefd hebben die ik slecht in grove trekken ken. En toch ben ik door niet meer dan tien paar handen geschreden van hen. Tien generaties. Het is een dodendans... En passacalia door de eeuwen heen. En verder gaat de bas, de muzici bouwen met een knipoog slagers en de feestelijke klanken in. Juist op het meest verheven moment slaat de banaliteit genadenloos toe. De koppige wil tot de waarheid levert niets op als de verbindingslenen afgekapt zijn. En alleen een toevallige vondst en kankezinnige gelukstreffer kan daar iets aan veranderen. Tot dat moment resterende verhalen, versies, argumenten en controversies en de klank, gewoon de klank, de uitdaging, de dagelijkse discipline en heimelijke bevrijding. Ik moet op weg, ik moet nog oefenen, Bach wacht.